0: Boa tarde, boa noite, sim, enfim, Tag Team no ar E mais uma edição dessa nova temporada que a gente tá fazendo em parceria com a OrsobR, Na qual já deixo meus agradecimentos Meu nome é Henrique
1: Meu nome é Anderson e estamos aqui para entrevistar uma pessoa muito especial Que mora no Japão, esteve no Wrestle Kingdom E vai contar um pouco para nós sobre a experiência dela, né? Essa pessoa é a Isabelle E
2: aí, tudo bom?
0: E aí, Isabelle, tudo bem? É, primeiramente Quem, como, quando, onde, porquê Conte-nos sobre você
2: Parece primeiro de aula, mas tudo bem Eu sou a Isabelle Eu tenho 27 anos Eu sou de Porto Alegre E eu moro em Tóquio Desde julho do ano passado E é isso
0: é, Primeira pergunta Como foi essa experiência no geral No Arson Kingdom é foi sua primeira vez no evento uh, no evento de Pro Wrestling qual, qual foi a dimensão dele na tua experiência?
2: Eu achava que eu ia ficar muito impactada e fiquei porque eu já tinha ido em outros eventos eu fui já duas vezes no Stardome e eu fui no King of Pro Wrestling que é da NGPW também só que são eventos bem menores e o Wrestle Kingdom na real eu ia só no domingo eu não ia nos dois dias mas daí eu cheguei dia 3 de julho aqui E na primeira semana eu comprei o um ingresso de domingo E depois em agosto eu acabei comprando o de sábado Porque eu fiquei com medo de me arrepender De não ir nos dois dias Que acho que lá em julho e agosto ainda os cards não estavam... Firmado, acho que nem tava decidido que ia valer os dois belts e tal. Daí eu acabei comprando de sábado pra ir nos dois meses. Porque normalmente o Ressoquindo é só um dia. Por minha sorte, eu gostei muito card porque eu ia ver quem eu gosto. Apesar que as chances de ver quem eu gosto no Ressoquindo eram muito altas, então já era uma garantia. Só que eu fiquei com medo de não ser justamente no domingo não ter quem eu gostava. Daí eu acabei indo no sábado. Pra no fim perceber que não precisava ser dois dias. Mas enfim, né? Eles que decidiram.
0: Pois é, já emendando. É, você falou que não precisava ser dois dias E quem tava aqui de fora, pelo menos a minha visão Não sei se da do Anderson tá meio é assim Dois dias foi um negócio meio precipitado Da parte deles Você achou que no segundo dia o pessoal tava menos animado Que no primeiro Porque foi um negócio assim que eu meio que percebi Do público, eu não sei se Eu, eu, eu já tô de fora. rindo,
2: pensando do É que assim Qual foi o rolê dos dois dias Eu li que saiu uma reportagem na Fox Sports, entrevista com o CEO da NDPW. E ele falou que ah, em 2020 tem as Olimpíadas no Japão e a gente quer trazer o wrestling como uma opção de entretenimento noturno em Tóquio, tarará. Então vamos fazer dois dias do wrestle Kindle, porque não sei o quê. Só que flopou, sabe, no domingo. Porque tradicionalmente o wrestle Kindle é sempre um dia. Acho que é sempre no primeiro, primeiro domingo de janeiro, não sei, uma coisa assim. E é a tradição de quem é fã aqui de ir Aí eu acho que as pessoas arregaram de ir no domingo Tipo, ser é tradição e nesse dia especial E o domingo era só um extra Só que eu achei que o sábado ia ser com menos, menos pessoas Porque no domingo tava o tito, a luta dos dois belts, né? Mas foi total contrário Não sei se vocês viram os números que no sábado foi 40 mil e alguma coisa pessoas. E no domingo foi 30 mil. Tipo, 10 mil pessoas não foram no domingo. Domingo com a luta dos dois Bells. e Bells. Nossa, vi um, um quarto de... a menos. Sim, sim, 10 mil pessoas não foram no domingo. Aí eu fico pensando, entre as, o que que adiantou tu ir no sábado ver quem é que ia lutar pra, nos, pelos títulos no domingo? Aí tava literalmente no domingo eu e os fãs do Naito. Não tinha mais ninguém lá. <risos> Literalmente tava só os pros nighto lá, tipo tava como sold out o um evento. Eu, eu fui agora em é dezembro no site dos ingressos para dar uma falqueada e só tava para vender o acho que seria o mezanino em pé, uma coisa assim. Tipo ali na, eu comprei o setor B, aí tem o setor A e tem o setor VIP e depois tem as arquibancadas e a, a, arquibancada, a arquibancada superior. Aí tinha Ainda ingresso para essas arquibancadas no Caixa Prego e ali embaixo onde eu tava já tava sold out Daí, tipo, realmente eu vendo lá de baixo tava cheio. Só que, daí, as arquibancadas no domingo tava horrível, tinha uns buracos. Eu, eu mandei foto no grupo que então eu fiquei com, fiquei com vergonha de botar no um Twitter, <risos> mas daí, tinha muito buraco, principalmente nas Open Match de domingo. Aí depois começou a chegar gente, só que Real só tinha fã do Night lá e eles devem ter comprado lá em julho, com certeza que o Night ia ganhar, mas de resto ninguém foi.
1: Sobre isso eu tenho uma dúvida na Real, hum. porque essa questão dos dois dias acabou me, eu tive a percepção de que eu fiquei muito cansado assistindo os dois <risos> dias em sequência. Vocês acharam que vocês também ficaram cansadas? Cansados com essa questão de sábado e domingo tendo toda aquela questão de ver um evento longo? Eu, eu fiquei um pouco cansado assistindo. Vocês Sim. tiveram também essa, essa percepção?
2: Isso é muito engraçado, porque sempre que eu via a WrestleMania, eu, tipo no conforto do meu lar, que o WrestleMania é sete horas, eu ficava pensando, gente, como essa gente aguenta sete horas sentado? que o WrestleMania não tem intervalo. Tu tem que ficar sentado ou se levanta na luta. Aí, se tu for ver, eu passei, tipo, oito horas, nem oito horas, nove horas do meu fim de semana sentada no toque do sabe? E não precisava, porque o evento dura quatro horas e meia. Só que daí, tu fica lá estatelado por quatro horas e tu tem que escolher quando é que tu vai levantar. Tanto que, em casa, eu vi o card e fui falando, tá, nessa luta eu vou no banheiro, nessa luta eu vou lanchar. E fui indo, sabe? Porque é impossível tu ficar Quatro horas sentadinho Assistindo o um negócio
0: E tinha meio que uma Não é bem uma unanimidade Mas tinha uns momentos favoritos desse Wrestle King Do que o pessoal falava Legal, já volto
2: Ai, gente No domingo, que foi o pior dia Todo mundo, quando eu falo todo mundo Não quer dizer todo mundo, mas um grande número de pessoas Lagou fora na luta do Lopongui e da Bullet Club Acho que foi a segunda luta não sei. Mas. Ah, foi a terceira luta. Foi a terceira luta, Lopongui e o Bullet Club. E as pessoas simplesmente saíram. O Lopongui tava entrando, já tava as pessoas vazando. Porque o, o Takodomo tem. Nos corredores tem lanchonetes e... e lugar de descanso, daí tem os banheiros. Tá? E todo mundo vazou. E durante a luta, as pessoas se levantavam e largavam e foram voltar só lá quando já tinha acabado. Eu também me levantei, mas eu já tinha planejado em casa. Mas, realmente, a luta não estava interessante para ninguém. Ainda mais né Blood Club. E... No fim, eu voltei e... Aí o Lupongi ganhou. Aí eu fiquei com muita dó, porque daí tava o Rockmo Romero ele super batendo palma e chamando as pessoas pra bater palmas, só eu batendo palmas. Eu... Daí eu parei, ninguém tava batendo palma junto.
1: Mesmo de casa, a gente conseguia perceber que teve uma grande diferença do segundo dia pro primeiro dia. E sei lá, é pra um... mim me, pare... me pareceu uma decisão um pouco precipitada colocar em dois dias, porque me deixou. Eu fiquei muito mais cansado assistindo o Wrestle Kingdom esse <risos> ano do que eu assisti nos anos anteriores, por exemplo.
2: É, que nem o, o J1 Climax, que são três dias seguidos, daí tem... Um dia off e depois volta tudo de novo Só que é um evento mais curto De duração, acho Cansa ficar todo dia vendo Ainda mais vocês que vêm de madrugada, né Mas aqui também cansa de ir Eu, eu não moro longe de domo Eu levo tipo 15 minutos de trem Só que é toda a função de ir Aí ficar lá estatelado Daí não tem intervalo Daí tem que sair no meio da luta Tipo, tem uma a, minha, a mina do meu lado Ela passou a luta do Mowgli inteira fora. a simplesmente vazou e voltou com o frango frito, sabe? As pessoas simplesmente vazam.
0: Em relação a isso, o que se ouve na transmissão é muito diferente do que é realmente, principalmente em questão de público. A gente estava até falando em off é, dessa questão que a New Japan Pro não, não prioriza o público tanto quanto é, por exemplo, a WWE. É, mas em, em termos de, 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 de áudio, é, o público em geral quase não se ouve. Quando se ouve é o pessoal gritando pelo naito ou aquele... Oh, quando acontece algum spot incrível, assim, fora da curva. É, como é que era a reação do público em geral? É um lugar que chega a ser barulhento ou é meio silencioso, como aparenta ser?
2: Não é problema de áudio, não é falta de microfone. As pessoas... Não falam, não... Tipo, eu dei o azar de estar perto de pessoas que falavam, mas elas, elas eram dos Estados Unidos. elas não pararam de falar. Mas os japoneses, eles não falam. Eles só batem palma e em certos momentinhos, eles gritam os nomes. Tipo, quem é mais fanático, grita o nome. Tipo, eu tava no meio do fã clube do Night, Daí era toda hora a gritaria pelo night ou pelo Hiromu, que seja. Só que é muito específico. No resto eles não falam, eles não fazem nada, eles só educadamente bate palmas para quando algo muito legal acontece e tal ou quando o Kenta aparece e todo mundo vai, né, mas isso já é tradição, mas de resto eles não falam
1: E já que a gente já entrou nessa questão de, de reações em, em relação a lutas e essas coisas assim é, Quais lutas que tu destaca principalmente no primeiro dia? como as lutas que foram favoritas para ti nesse sentido.
2: Ah, eu sou bem gado da NDPW, tá? Eu eu poderia dizer, ah, adorei todas, mas é mais fácil dizer quem é que me decepcionou, que no primeiro dia, ah, sabe qual foi o problema? O problema do primeiro dia, teve três opening match, então isso foi um saco. Tipo, começou, acho que era 4 da tarde começou, aí teve a da Stardom que era exclusivo, porque para quem não sabe, Stardom foi comprada pela mesma companhia da NGPW aí eles fizeram esse show de demonstração do novo produto tarará. daí eu gostei, porque eu gosto de Stardom, só que depois teve a luta dos Young Lions para variar, daí meio meio chato, e depois da velharado daí só no sábado foi três opening match, que super não, não precisava existir e poderia ser as luta principal lá de domingo e fosse só um dia. Mas realmente, o Opening Match não dá. E de resto, do primeiro dia foi de boas. Ah, a do Moxley com o Archer eu esperava muito mais. Eu achei morna. Eles não se quebraram tanto como eu queria que eles se quebrassem. E teve a problemática que, como eu tava no chão, literalmente no chão. Se eles iam pra fora do ringue, eu não enxergava nada. Então eu assisti a luta pelo telão. Aí, mas Mesmo assim, eles não se quebraram tanto como eu gostaria que eles tivessem se quebrado. E do domingo, eu, eu achei que o domingo ia ser bem ruim de luta, mas no fim só, tipo, do Lapongui, que não foi nem um pouco interessante, ainda mais com o Bullet Club. A, a do Jericho com o Tanahashi, eu gostei muito. Tipo, muito mesmo. Tipo, a velharada ali se quebrando. Tipo, o tanquinho tá na racha e a pança do Jericho. Foi ótimo pra ver. Eu prefiro mais essa luta do que a luta do Moxley com o Archer do dia anterior. E, óbvio que eu gostei da última luta do Nightly e do Okada, que pra mim, tanto faz quem ganhasse eu ia gostar igual. Mas de resto, eu gostei dos dois dias, mas eu sou pena match. Como eu fiquei, tipo, eu sou brasileira e foi muito caro os ingressos. eu pensei, eu vou desde o primeiro minuto pra aproveitar, daí eu descobri que realmente open match, tu não precisa ir pra assistir, e de resto só essas single match que não vale nada e tal ai, a do Ibushi com o Jay White só tava legal porque o Ibushi tava morto por dentro, daí isso foi muito engraçado mas eu gostei dos dois dias não, não foi nada assim de ai, eu não gostei de tal luta foi só umas decepções pontuais porque eu me eu esperei muito por causa das promos.
0: Aliás, por falar nisso, em questão de promo, a despedida do Liger é, não passou no New Japan Pro Wrestling Roll, que era por onde eu tava assistindo. O pessoal que tava vendo pela fight falou que chegou a passar, mas a do New Japan Pro Wrestling entrou naquela tela de espera e tudo mais. Como é que foi a reação quando ele fez aquele discurso de despedida no, no segundo dia?
2: Eu esperava bem mais, porque, tipo, na real, a cerimônia de despedida dele era na, foi na segunda-feira, né? O, o New Year
0: Dash, uhum.
2: Eu pensei assim, não, mas porra, é Toque o tomo, né Vamos não, não, Deixar de fazer algo especial Só que no fim eu achei meio Meio brocha, sabe Eu esperava bem mais, ainda mais das lutas A de sábado foi ele com a vilharada dele Daí isso foi legal e tal Só que daí No domingo foi com o Hiromo e o o Dragon Lee, que não é mais Dragon Lee. Esse rolê dele falar e tal, não, não achei grandes coisas. E eu achei meio chato até, por ser Tokyo Dome. achei que ia ser muito mais especial. Ainda mais com... o okay, que eram só 30 mil pessoas, mas eram 30 mil pessoas. Eu achei meio apressado, na real. Porque foi, foi a primeira luta. A primeira luta, depois da Open Match. E eu achei meio apressado. E meio, tipo... Ele falou, as pessoas aplaudiram, ele saiu e ficou por isso. Eu, eu acho que poderia ter tido as, uma pré-cerimônia no Tóquio Domo e a cerimônia real oficial na segunda-feira. Mas eles sabem o que faz, né?
1: Pois é. Eu, na real, achei bastante melancólico toda essa questão envolvendo o Liger e essa despedida dele, porque, sei lá, tive a impressão, eu acho que eu concordo contigo quando tu disse que é apressado e eu também achei... A, a luta de as lutas dele em si não estavam fluindo muito bem tipo o final com ele levando o pin nos dois dias é uma tentativa de deixar um final mais triste não sei mas não não foi algo que me que me deixou feliz como como fã como um espectador por exemplo e não assistir esse discurso que ele deu acho que pode ter feito alguma diferença pode ter feito alguma diferença na minha na minha avaliação como fã porque Vendo as entrevistas e as coisas que ele falou na, na segunda-feira Eu já achei, tipo, uma, já tive uma outra visão Achei bem melhor, consegui entender bem mais Teve mais momentos de interação é, com os outros wrestlers Eu preferi muito mais aquilo ali Aquela cerimônia que já era pra, pra acontecer mesmo
2: É, e tipo, essa cerimônia com todo mundo no ringue Chorando e tarará Poderia ter sido um domingo Se, se tu vai fazer um mais um em dois dias Tu consegue encaixar uma cerimônia do Liger? em um dos dias. Tanto que o sábado tem três open ma opening matches. E eu acho que eles cozinharam muito o rolê da despedida no ano passado para chegar à despedida e ser isso. Acho que foi muito mais showzinho de a, a despedida do Larga, daí a despedida em si foi isso. Foi
0: tipo uma despedida do Exalta Samba e o Tiaguinho cantando o ano inteiro ainda com a banda. É, é, eu senti isso aí. Eu fiquei, eu fiquei com essa sensação, é. gente, mais decepcionado do que triste. Sim. Eu acho que até, até, até a aposentadoria do Batista, pra mim, foi. É, tipo. Foi menos melancólica do que. Não é nem melancólica. É... Eu não sei dizer. Ficou um vazio, ficou um vazio.
2: Eu, eu, eu achei que se fez muito, muito desse assunto pra no fim ser isso. Tanto que pra mim o um melhor rolê. Dessa, dessa tour da despedida No passado foi ele e o Suzuki né Só que daí isso acabou em outubro Aí ficou se cozinhando Até agora semana passada Pra no fim ser isso
0: Nossa, muito bem lembrado Isa Muito bem lembrado, se fazem isso no Tokyo Dome Era outro, era outro esquema Era outro rolê
2: E tinha tempo, tinha muito tempo pra fazer isso Se tu me enfia três opening match de nada Tu pode fazer uma cerimônia se tu vai fazer dois dias no Wrestle Kingdom em é uma cerimônia de meia hora. Que nem fizeram na segunda-feira.
0: Sim. Sim. É, a gente já vai entrar no, no Wrestle Kingdom em si. A gente tá falando aqui, a gente tá criticando como se fosse evento ruim. Não, gente, não foi. Não sei se é essa opinião de vocês, mas eu não achei que foi ruim. No geral, foi, foi boa até, foi muito boa. Não. Mas. É, só pra não deixar passar batido, é, Isabelle. É. Nesse, nesse evento foi a, a primeira vez que tentaram fazer um setor específico uh, feminino. Eu gostaria que você explicasse pra gente primeiro qual que foi qual que é a importância da criação desse setor e se você acha que é um projeto que deu certo, que pode ser usado aí para futuras vezes
2: Explicar para o público, eu comprei nos dois dias o um ingresso exclusivo para moças. O que, que é o ingresso exclusivo para moças? É um setor setorzinho ali na Arena B, que é só para moças, e o preço é o mesmo de um ingresso normal de Arena B. Eu poderia ter comprado um normal de Arena B? Poderia, mas eu preferi ficar no meio de moças, porque eu fui na Stardom, foi uh, o evento, primeiro evento de japonês de wrestling que eu fui, em julho, eu fui, eu fui duas vezes na Stardom, e nas duas vezes eu não me senti bem lá no meio. O que acontece? Tem a problemática que o Stardom tem um, uma fanbase formada mais de homens. E homens, homens adultos. E eu não me senti bem no meio deles. Não que eles, ai, vocês são mal, não sei o quê. Mas é que eu, como mulher, não me senti bem no meio desses fãs. Aí... No King of Pro Wrestling Eu fui parar na penúltima fil uh, fileira E também tinha homens e tal Mas eu não me senti Mal que nem eu sentia nesse Sardon Mesmo assim, eu acabei comprando Só de moça, para me sentir bem E eu gostei muito da minha escolha Na próxima eu queria ficar na Arena A Só que daí eu ficaria no meio de outras pessoas Mas ficar no meio de moças foi me, me senti muito bem e outra coisa só um lá um que eles deram um brinde para quem comprou detor de moças que é um cobertor e eu acabei ganhando dois cobertores então esse era todo um, esse cuidado dando um, um mimo para moça que comprou o ingresso e tal e mesmo não tendo desconto de lugar para moça sem desconto é mesmo preço eu me senti muito bem estando no meio das outras moças mesmo eu não conversei com ninguém mas foi uma experiência muito melhor do que se eu tivesse no meio de outras pessoas. Apesar que Ndipidápio eu não me importo tanto de estar no meio de homem. E eu acho mais problemático os fãs homens da Stardom. Mas o do Ndipidápio eu acho de boa. Mas eu optei pelo de moças mesmo. E foi muito bom. Espero que eles mantenham para evento grande assim. Que para evento pequeno não acho tão. Grandes coisas assim, mas para evento grande Ainda mais que tem outro problema Que eu não sou alta E quando eu vou na Stardom Eu acabo ficando na fileira de trás E daí vai ter os caras Altos na minha frente daí eu acabo não enxergando E estando lá no meio das moças no Tokyo Domo Eu consegui enxergar muito bem o ringue Porque elas são tudo do meu tamanho Isso também acho que é algo de se pensar Além de se sentir bem lá no meio
0: Na lata, pessoal Agora sim, falando exclusivamente do evento, do que rolou no ringue. Top 3 pra vocês.
2: Nossa, minha memória de peixe, eu não vou lembrar de nada, mas eu, é mais fácil eu dizer o que, que eu não gostei.
0: Diga então o que você não gostou, o que, que, que ficou devendo. Acho que a luta do Moxley, <risos> concordo Deixa... contigo. Despedida do Liger, que a gente sim. falou também, senti que ficou sim. devendo. Uh...
2: A despedida e a luta dele, não... Não foi legal Mil vezes a luta dele com o Suzuki Lá no King of Pro Wrestling Do que o que aconteceu no fim de semana demais
0: que mais que ficou Ficou abaixo da média aí?
2: <risos> Qualquer uma que a Bullet Club tá pra mim eu <risos> Sim, eu sou clubista eu Odeio o Bullet Club Cara, eles se fodam E é muito chato dessa... E o Kenta também não cara. Dessa vez
0: terei que ser do contra Porque o <risos> Kenta, embora tenha sido derrotado aí Pelo, pelo Goto <risos> E, e... E ter feito aquele final que até agora eu tô digerindo. Eu não sei dizer se foi bom ou ruim, mas foi um final. Foi um final... Eu, eu, eu tenho pena do Night, porque finalmente quando ele consegue o negócio, ele é ofuscado pelo Kenta. Mas...
2: Mano, foi muito engraçado quando o Kenta entrou no ringue. E caiu lá no pau, eu vi as... que eu tava lá no meio dos fãs do Naito, né. Nossa, eu, eu pensei que aquilo... eles iam queimar os ônibus. <risos> Sério, tinha um cara que tava com... Tem um, ele se levantou, ele se levantou e foi embora. Ele literalmente se levantou, passou na minha frente, ele balançou a cabeça de forma desgostosa e foi embora do Tokyo Dome, quando tava acontecendo, aí o Kenta, ele fez tudo o que tinha que fazer e tal, e as pessoas começaram a ir embora, tipo, ficou só pra, as pessoas que ficaram, ficaram só pra vaiar, o resto tudo foi indo embora, puta cara.
0: O Bullet Club é tão odiado assim no Japão?
2: Sim. <risos> eu, eu sempre comento que quando eu vejo alguém com a camiseta da Bullet Club, é sempre alguém dos Estados Unidos. Eu vi um japonês com a camisa da Bullet Club no domingo Mas o resto é tudo estrangeiro Só estrangeiro se presta pra Bullet Club De resto, ninguém Uma que eu acho que o maior fandom é do Nike Companhia, né? É muito grande, é muita gente que gosta Da Bullet Club, eu não, eu não vejo criaturas que gostem. Talvez, tipo, eles gostem de um ou outro, em específico, mas da Bullet Club, como, como uma stable, acho que as pessoas não engolem. Mas quando, acho que quando, tipo, o Finn Bellor tava lá, acho que tava no hype, assim, ou já, aí já começou a desmoronar ao mesmo tempo. Daí com o Omega, depois, talvez. Só que com a formação atual, acho que ninguém mais presta. Com isso.
0: Eu não tô falando muita coisa porque eu fico meio triste. Eu gosto do Guedes of Death, eu gosto do, do, dessa fase do eu tô achando legal, mas, mas eu sinto que, é, que, é um, que eu sou a minoria nesse caso. Eu tenho, eu tenho essa impressão que... Até mesmo entre os estrangeiros, viu? eu acho que os que estão aí, ok, tem, tem os que gostam do Bullet Club porque sentem meio representados com essa questão do estrangeirismo, mas até, até fora que a, a base brasileira odeia o Bullet Club. Eu sinto muito isso.
2: É, eu, eu tenho um rolê que, tipo... Eu... eu gosto do Kenta. Tipo, eu gostava dele lá da época da WWE. Então, eu... eu gosto do Kenta e eu gosto de odiar ele. Eu acho que ele tá fazendo um ótimo trabalho, porque ele já veio pra W odiado pelos japoneses. E não é tipo, ai, o personagem. Não, eles odeiam a pessoa que está ali. E eu amo, co... amo não, eu amei como ele pegou isso pra fazer o personagem dele. Que no início... No início, quando ele voltou pra NGPW, ele tava só existindo ali no meio. E os japoneses vaiando. E pra mim, foi... Olha, a sacada de Shai no Bird Club. Tipo, a cerejinha do bolo. Que, ó, tão vaiando ele? Vamos botar no Bird Club pra ser mais odiado. Daí, tu tem todo o Tokubom te vaiando. E ele amando. E... Nossa, eu amo, eu amo odiar o Kenta. Tipo, eu xingo ele no Twitter e tudo. Mas eu amo odiar Sim, ele. sim. Vendo que os japoneses odeiam ele de verdade, né?
0: Sim. Tem. E assim, a cereja do bolo dele ter atacado o Shibata na, na final do G1 também é. Foi, foi bem construído. Esse personagem. Tá, assim, Depois que acabou o G1, eu falei, é, realmente ele tem muita cara de Bullet Club. Não tem como. Não tem como não ser.
2: É, eu não, eu não, eu não imagino ele em, em outro rolê. Tinha que ser Bullet Club. Tinha, sabe? Não tinha onde enfiar ele. Ele, e tá muito bom ele na Buddy justamente porque se concentra todo o ódio nele. Tá ótimo, porque os outros do Club, as pessoas tipo, ah, eu ah, só não gosto. Mas o Quinta, as pessoas vaiam ele, mas tipo, vaiam. Que os outros do Club fossem os outros, sabe? A gente só não gosta. Mas ele em específico, ele é o bot expiatório. Todo mundo odeia ele.
0: Não, não falta muito pra ele virar o líder, né? Da facção, né?
2: Ah, tá, por mim, pode virar mesmo. Porque dos outros que estão atualmente, tá bem flop, uhum. né? Se pensar antes do quem tá aparecer.
0: Sim, o, o Jay White como, como líder da Ballet Club, é, ainda não conseguiu engolir. Ainda não. Embora tenha é, potencial
2: e tudo mais, mas... Eu, eu percebi que os japoneses curtem o Jay White, mas eles, Acho que é pelo estilinho dele e tal. E tal, assim... Esse... Ele como estrangeiro, malvadão, não sei o quê, mais de resto. Ninguém, ninguém liga. Mas com o Kenta, agora todo mundo se importa mesmo.
0: Pra fechar, pessoal, pra fechar essa edição, vamos, vamos fechar em alto Astral. Acho que já falamos até demais de Bullet Club, pessoal. Já, já deve ter desistido no meio. É, quem não desistiu, <risos> muito obrigado. É, pra fechar em alta, pessoal, top 3, quais foram as três melhores lutas e por quê? Queria saber muito a opinião de vocês aí. Vamos dar uma chance para Isa
1: pensar. Anderson, tem em mente? Tenho, tenho em mente sim a, as três melhores lutas para mim no evento. No primeiro dia, para mim, a melhor luta foi entre, a, entre o Takahashi e o Osprey. Para mim, foi a luta que mais me deixou. Animado, eu acho que eu diria em todo o evento Gostei muito das sequências que tiveram nessa luta Foi uma luta que teve um tempo muito interessante é, eu, eu gostei muito dessa luta no primeiro dia é, Night e Jay White eu também destaco Porque eu gostei muito de como funcionou toda... É, a história da luta, eu achei que foi muito bem feita. E no terceiro dia, eu acho que eu não consigo escolher diferente... No segundo dia, eu acho que eu não consigo escolher diferente de Naito versus Okada, que foi a luta principal. para mim, foi genial. E eu acho que esse Wrestle Kingdom marcou o Okada como, sei lá, um dos maiores nomes da história, se não for o maior nome da história. E não acho que seja nenhuma loucura falar uma coisa dessas. Acho que o cara é extremamente excepcional. E é claro, essa luta tem também o lado do, do Naito de ganhar. Finalmente conseguir ganhar isso aí. E isso era muito importante que acontecesse. É, é, essa foi o meu top 3. Foram as três lutas que eu mais me animei durante, durante todo o Wrestle Kingdom que eu achei espetaculares. E as tuas, Henrique?
0: Olha, pra mim, primeiro dia é melhor que o segundo. Até entendo um pouco essa, essa reação do pessoal estar tá cansado no segundo dia. Pra mim, a melhor luta do evento em geral foi o Spray e Takahashi. Porque... Que os caras fizeram, eu não sei dizer, eu não sei dizer. Eu acho que, embora ter acabado o ano de 2019, uh, mostrou bem como é que foi o ano do Osprey e como ele tá pronto para qualquer coisa. Não sei por que que não colocam ele na rota aí do, do cinturão. Eu queria muito ver o Osprey Night uh, por cinturão. Claro que não agora, por, por obviamente o Kenta estar na rota, mas... Enfim, o Takahashi como campeão também não ficou ruim, muito pelo contrário. É, nem parece que ele voltou de uma lesão séria, foi no pescoço, né? Parece que, que, que o cara tava inativo até pouco tempo atrás. E... Enfim, enfim aquilo ali foi... Aquilo ali me faz ser de wrestling. É isso. Uh, em segundo lugar, eu coloco o Naito Yokada. E realmente não tem muito o que falar, até por conta do que a história envolveu. É, eu acho que lavou a alma de quem tava esperando. E eu me coloco nessa. é Uma vitória do Naito... Há dois anos, no Wrestle Kingdom 12, e em terceiro lugar, colocaria Okada e Bush, que também foi muito boa uh, embora eu não tenha gostado muito de Bush Suicida não, não dava pra esperar outra coisa dele mas, mas ainda assim foi um excelente combate, eu gostei muito Okada, pra mim a gente já tem que considerar ele como um dos maiores da história, mesmo com ele com acho que 32 anos de idade, a gente já tem que colocar ele uh, entre os melhores de todos os tempos, sim, o que estão fazendo com ele é histórico. Isabelle?
2: Bom, como... Pensando que o Okada tem 34, eu acho. E realmente, ele, ele, é, ele é muito famoso no Japão, ele tá sempre na TV aberta em programas aleatórios. E eu também, pra mim, a luta do Osprey. na né, real, tudo que o Osprey toca é ótimo. E ainda mais com o Hilomo. A do Night, do Jay White, eu não curto muito o Jay White, eu acho meio lento. Então, não vou por essa. Mas a do Ibushi, do Okada, eu gostei, não pela luta, mas eu gostei da questão mais da narrativa do Ibushi, porque ele ganhou o J1 Climax ele tava com a maletinha e tal, daí perdeu, e eu li muito muita gente reclamando assim, ah, mas onde eu tô nada ele ganha, o J1 o um Climax pra perder no Wrestle Kingdom não sei o que, aí a gente fica pensando, ah, é que a gente tá acostumado com aquela narrativa da WWE que acontece na maioria das vezes de tal, tal fulano ganhar aqui e vai ganhar lá no evento maior e tal. E aqui o Ibushi, ele tem um rolê que é tipo, tem que fracassar várias vezes para chegar no topo. E eu acho que a gente, a gente estrangeiro acostumado com outros rolês, a gente esperava que ele já fosse ganhar do Okada, no primeiro dia, o E ele perdeu justamente por causa que tem essa mentalidade Que ele ainda tem muitos fracassos Pra atingir Antes de chegar no topo que ele quer Então eu gostei muito disso De não deixar óbvio que ele ia ganhar E eu gostei dele morto por dentro No domingo Com o Jay White, com o Jay White Apesar que eu curto muito o Jay White Mas no domingo Eu gostei muito de Jericho e Tanahashi tipo, Nenhum de vocês falou disso Mas eu gostei muito mesmo Não valendo nada Falando nada, entre as pessoas que valia o cinturão do Jericho, mas a gente sabia que isso nunca vai acontecer. Mas eu gostei muito, ainda mais pela idade dos dois, e foi um entretenimento muito bom. Mas de luta mesmo, é Naito Yokada pra mim. Uh,
0: sobre Jericho e Tanahashi, é... tá em quarto lugar. Tá em quarto lugar pra mim. É, foi, foi muito boa mesmo. E eu me preocupo com essa mentalidade do Ibushi porque tem uma certa idade que a gente não pode mais ficar fracassando muito, não. Porque senão, sabe? É, ele tem esse aspecto <risos> jovial, ele tem essa mentalidade jovial.
2: Mano, ele tem 37 anos. Isso é muito engraçado. Porque olha a cara dele. Olha o tanquinho dele. E ele tem 37 anos. E todas as japonesas gostam dele. Por... Justamente porque ele tem esse esse estilinho de ai, que ele é forte e não sei o quê, mas sempre perde, e as coisas assim e elas gostam disso essa imagem dele de certinho que chega até o final mas perde, tipo, ele é o bonzinho é o, como é chamar, o good guy do roster, tipo, ele nunca vai ser malvadão e tal ele tem essa coisinha de, ai fofinho, certinho e tal. Aí no domingo ele tava morto por dentro. Isso foi muito legal.
0: É só no Japão mesmo pra gostar de derrotado, ah é...
2: <risos> Não é gostar de derrotado, é gostar de uma construção da história. Ah,
0: sim, sim. <risos> Acho que é isso. Mais alguma coisa a acrescentar, pessoal? Acho que é isso também.
2: Acho que é isso.
0: Então é isso, pessoal. Ponto final pra mais uma edição. Isabelle, muito obrigado pela participação, que essa seja aí a primeira de muitas, é, e, enfim, terá mais histórias para contar, com certeza, é, principalmente essa... O Japão respira, né, pro wrestling, então o que não falta é assunto, o que não falta é história tua para contar.
2: <risos> é, valeu, e nos vemos nos próximos eventos, se o preço do iene permitir. <risos>
0: Se quiser deixar algum, algum contato aí para o pessoal te seguir, alguma rede social.
2: Ah, tem o Twitter, que eu posto fotos daqui, do Japão e tal, ou, ou quando eu acho uma coisa de lutinha pela rua, que é a roupa Itzabel, i -T -Z a b e u Itzabel, e só catar lá que eu tô.
0: É isso aí. Anderson, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação, pela parceria.
1: Quem agradece é eu. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Isabelle. Foi uma conversa espetacular. Espero que tenhamos outras. É, é claro, pessoal, não esqueçam de seguir as nossas contas no Twitter. Nosso Twitter o nosso Twitter é EnfimTagTin. Meu Twitter pessoal é AndersonBruno01. Henrique é @ohenriqueaquele. Então fiquem ligados, fiquem acompanhando. Pode haver mais novidades por aí. Mais projetos Então é isso, um grande abraço a todos É
0: isso aí, obrigado a quem nos ouviu Até a próxima edição e valeu